0: Açık Mutfak Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu
0: 95.0 Açık Mutfaktan herkese merhaba. Bu hafta yemek kültürümüzün ritüellerin, kentin belleğinin bir parçası olan Noel sofralarını konuşacağız. Hanuka Bayramları, Şeker Kurban Bayramı, Paskalya gibi Noel'de bu toprakların, coğrafyanın, kadim topluluklarının sofralar kurarak, özel yemekler pişirerek hala yaşattığı bayramlardan biri. Her ne kadar çok görünür olmasa da artık her coğrafya farklı yemek ritüellerine ve sofra düzenine e, ikram sırasına sahip e, bu sofraları kurarken Noel'de. Ee, özellikle İstanbul'dan bahsediyorsak, e, bunu kutlayan e, Ermeni haneleri, İstanbul Rumları'dan e, bahsetmek mümkün. <gülüyor> ve bu haftaki konum Takuyi Thomasen ile eski ve şimdiki zaman İstanbullu ay sofralarını konuşacağız birlikte. Thomasyan yedi kule doğumunu kendisi de anlatacaktır e, ve Sofranız Şen Olsun, Aras Yayıncılık'tan çıkan benim e, sanırım bugüne kadar okuduğum en iyi e, Yemek Anı kitaplarından e, kitaplarına örnek olacak kitabın yazarı. E, yeni yıl içinde hediye planlayanlar için e, bir öneri e, olsun bu. E, Aras Yayıncılık'tan Sofranız Şen Olsun kitabına e, hala ulaşabilirsiniz internetten ve kitapçılardan. Ee, sözü uzatmadan ben Takıya e, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız Takıya Hanım?
1: Çok teşekkür ederim. Bu kadar güzel sözlerden sonra kötü olmama imkan yok zaten. Çok çok teşekkür ederim hakkımda söyledikleriniz için.
0: Ben eksik bile söylemiş olabilirim. Çünkü e, siz doğduğunuz yerden itibaren çok iyi anlatıyorsunuz. Özellikle Yedikule, Kule'de doğumunuz ve İstanbul'a... E, Göçü anlattığınız konuşmalarınızı daha önce de dinlemiştim ve sizinle bir röportaj yapmıştık 2015'te çok iyi hatırlıyorum. Size bu Noel Noel sofraları ile ilgili çok fazla nostaljik şey konuşuyoruz aslında. Çünkü çok geçmiş zaman <gülüyor> e, öyküsü anısı gibi kalıyor ama hala günümüzde hanelerde yaşıyor. Sizin şu anda hazırlık olarak düşündüğümüzde Noel sofralarını yaşatmak <gülüyor> için ya da bu sofralara kuruş aşamasında ne gibi hazırlıklar oluyor? Öyle başlayalım isterseniz.
1: Peki. İşe, işe her zaman çocukluğumdan beri Noel ağacı düzerek başlardık. Hala şimdi de öyle. Hiç Hiçbir zaman canlı çam ağacı almadık ve düzeltmedik. Benim çocukluğumda Japon mağazası diye bir mağaza vardı. Orada yalancı çam ağaçları satılırdı. Babam ondan bir Hı. tane almıştı. Her sene onu kurar. Üzerindeki cicileri de kutuyla onu süsle. Yılbaşı bittikten sonra yaklaşık bir ay biz onun üstüne bakardık ve tekrar kaldırır, bir ertesi yıl tekrar kurmak üzere büyük bir itinayla kaldırır, gardırobun en üst tarafına koyar kaldırırdık. Aynı şeyi kendi evimde de yaptım evlendikten sonra. Şimdi torunumla oğlumla, gelinimle birlikte yaşıyorum. Yine aynı şekilde yapma bir ağacımız var. Ee, yani hayatımda üç kere yapma ağacımız oldu. İşe onunla süsleyerek başlarız. Yaklaşık bir ay önce e, bir de e, İstanbul'un e, kalabalık yani kalabalık derken gayrimüslimlerle dolu semtlerinde Sokak başlarında çingene kadınların çiçek sattığı küçük köşeler vardır. O o köşelere kokina gelir. Kokina da iki ayrı bitkiden oluşan bir yılbaşı süsüdür. Yeşil iğne yapraklı bir bitkiye yine dağlardan toplanan Kırmızı böyle kirazdan daha küçük meyveleri olan ama yenmeyen bir bitki birleştirilerek e, süs olarak e, satılır. Kokina'da yılbaşının geleceğinin müjdecisidir. Bunlar hala günümüzde devam ediyor. Benim çocukluğumda da vardı, şimdi de var. Ayrıca bir e, ritüel daha vardır. Ama yine İstanbul'un her semtinde değildir. Ee, yine e, Ermenisi, Rumu Yahudisi bol olan semtlerindeydi. Ama sanırım artık semtlerinde değil de bir tek semtte Kurtuluşta kaldı. Pangaltı Kurtuluşta. Evet, bir, ne e, yazık ki. Bir Evet, bir e, fırın var. O fırında 31 Aralık'ta akşamüstü saat 4'te Kuşlar kumrular adı verilen bir simit yapar. Bu benim çocukluğumda sopaya dizilmiş, oklava büyüklüğünde bir sopaya dizilmiş çocuklar sokak aralarında satarlardı. Yedikule'de, Bakırköy'de ama şimdi sadece Kurtuluş, Pangaltı'da bu var. Öyle sokaklarda satacak kadar çok alıcısı da yok tabii ki saat 4-5 civarı 31 Aralık'ta bu fırına uğrarsanız kuşlar kumrular simitini alırsınız. Evet. Biz her zaman alırız ve o bir tanesini de saklarız. Bütün bir yıl evimizin, mutfağımızın bereketini sağlaması için o bir sembolik berekettir. Onu mutlaka kurutur. Zahirelerimizin dolabında veya biraz salonda e, yılbaşı Noel ağacının bir dalına asar, e, kuruturuz. Sonra da mutfakta bir yerde saklarız onu. E, bizim e, mutfağımızın bereketini Bereketi için. için. <gülüyor>
0: evet. evet. Bunun gibi birçok yüceğen var tabii. Narda bunlardan birisi bildiğim tabii. kadarıyla. Biraz sokalara gelecek olursak şimdi... Rumların, İstanbul Rumlarının Noel'i 24. akşamı ama evet. e, sizinki sanırım 6 Ocak değil mi? 6 Ocak. Evet 6 evet. Ocak. Ve bu sofralara baktığımız zaman sizin kitabınızın yanı sıra Sula Bozisi'nin Mariana Hı-hı. Yeresimos'un anlattıkları e, hep yılbaşı sofralarında mükellef e, yiyeceklerden, mezelerden bahsedilir. E, birçoğu benzerlik taşısa da e, Ermeni'yi e, hanelerinde pişen iki farklı şey gözüme çarpıyor. Biri bunlardan e, Topik, diğeri ise evet. Anuşabur değil mi?
1: Evet. E, biraz biraz evet, sofra
0: düzeninden bahsedebilir misiniz? Yani e, bu yemeklerin Tabii. anısı ve neden Topik e, ayrışıyor e, ya da Anuşabur evet. diğer e, <gülüyor> Noel
1: sofralarından? Evet, önce Anuşabur'la başlayayım. <gülüyor> o da 31 Aralık'ta yani bir gece evvelinden 30 Aralık'tan e, aşurelik buğday ıslatılır, uzun bir süre kaynatılır. Ondan sonra da o böyle sanki mayalanan bir yoğurt tenceresi gibi battaniyeye sarılır, sıcaklığını sabaha kadar saklar ve buna... Buğdayın gelin olması denir. Komşular birbirlerine seslenirler. Buğdayını yıkadın mı? Buğdayını haşladın mı? Öteki de ben gelin ettim artık. Böyle <gülüyor> <gülüyor> battaniyeyi sarı sabah kadar bekletilir. Bu arada içine katılacak kuru yemişler de yıkanır ve suda sabaha kadar bekletilir ki şişmesi, pişmesi kolay olsun. Sabahleyin haşure tekrar Ateşe oturtulur, Kuru yemişleri içine atılır. Gerektiği kadar sıcak suyla sulandırılır ve aşure pişirilmeye başlanır. Hıhı. şeyi tamamlandıktan sonra başlanır. Ufak ufak kaplara doldurulup komşulara yollanır. Şimdi o günler yaklaşıyor. Ben hiç anmadan duramıyorum. Bizim 7 Kule'de İmrah Caddesi, Gencea Sokağı'nda Sol tarafımızda Madame Fofo, sağ tarafımızda da Madame Estelliani otururdu. Madame hı hı. Fofo biraz aceleciydi. Çok hoş bir kadındı. Kocası da Monsieur Apostol, pardon, pardon, pardon, Hacı Bekir'in pardon, pardon. önündeki pardon, pardon. Hacı Bekir'in baş şeker ustasıydı. Oradan evine bol miktarda ayva silpidesi getirildi. Madame Fofo arka taraftan balkondan anneme seslenirdi. Hayde bre madammari, anuşaburumu yolla da ben de sana kimin gönderdiği ayvasil yollayayım. Bilirsin ben bereket almadan bereket vermem. Annem pür telaş, anuşabur tabağının üstünü nartaneleri, fıstıklarla, tarçınla o gelen yılın 1957-1958 diye yazarak Beni Madame Fofo'ya, abimi de Madame Stelyani'ye gönderirdi. Biz böyle her sene Madame Fofo'ya bir tabak anuşabur götürür, aşure götürür. Karşılığından da Hacı Bekir'in ayvasil pidesini, Monsieur Apostol'un getirdiği ayvasil pidesini alır, soframıza getirirdik. Yani bereket dağıtır, bereket getirirdik sofralarımıza. Bu bir... Alışkanlıktı. Şimdi Madame Fofo yok ama yine de çok şükür etrafımızda pişirdiğimiz aşureyi, yaptığımız ayvasil çöreklerini paylaşacak ailemiz, dostlarımız, yolunu bekleyen, sevdiğimiz bir sürü insanımız var. Yine bereketli sofralar kuruyoruz. İkincisi gelelim yemek masasında yenilen topiye. Evet. Topikte topik biz Ermenilerin, ben kabul edemiyorum bu Ermeni sofrasıdır, bu Rum masasıdır, bu Fransız mutfağıdır, bu Çingene'nin yaptığı yemeklerdir, bu Arapların mutfağıdır. Böyle bir ayırım hiç yapmadım hayatımda. Hep gülmek geldi içimden nasıl olur diye. Çünkü bu coğrafyada yaşayan insanların birbirinden çok farklı yemekler yaptığını düşünmedim hiçbir zaman. Olsa olsa coğrafi farklar olur. Hatta şimdi daha da bu fikrimi küçülttüm. Olsa olsa ailevi farklar olabilir. Evet. O kadar artık yakınlaştı ki insanlar birbirlerine. Ulaşım çok kolay. Düşünün. Ermeni yemeği, Ermeni dolması denen midyenin Orta Anadolu'da Ermenilerin e, ana vatanında ne işi vardı? Ama bu İstanbul'a göç eden Ermenilerin İstanbul'da karşılaştıkları e, midyeyi kendi bildikleri lezzetlerle doldurup başladılar en güzel günlerinde yemeğe bunu. Yani bunun gibi daha bir sürü Türk kahvesi, Rum kahvesi, böyle sözler, böyle sıfatlar, etiketler beni hep güldürdü. Baklavanın tartışılması gibi.
0: Kesinlikle. Ee, Yemeklerin evet.
1: coğrafyası
0: var tabii ki. İstanbul'dan bahsediyorsak özellikle kentin bütün aslında halilerindeki sofralar bir şekilde birbirinden öğreniyor. <gülüyor> Komşuların ikramlarıyla değişiyor, gelişiyor. Benzer tatları farklı evlerde pişirmek çok da tesacifi değil. Özellikle İstanbul gibi bir yerden, özellikle eski İstanbul gibi bir yerden bahsediyorsak. Ama Topik için biraz ayrıcalıklı bir durum var gibi. Çünkü bir perhiz yemeği, aynı zamanda dini bir ritüel şeyi de var, tarihi de var yanlış hatırlamıyorsam. Biraz Çok ondan doğru. bahsedebilir misiniz? Çünkü hem da hem Noel sofrasında mutlaka eksik olmuyor diye biliyorum ben. E, topik nedir aslında? Sizden dinliyorum. Evet.
1: Topik e, evet e, bana sorulduğunda ille de bir Ermeni yemeği diye ben sadece topiği söylüyorum. Ama şunu da hemen ilave ediyorum ki Ermenistanlı Ermenilerin topikten hiç haberleri yok. Yani topik Orta Anadolu'da bundan 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl önce yaşayan Ermenilerin yediği bir yemek. İlk önce yemekmiş, daha sonra alnının yazısı değişmiş ve İstanbul'da meze haline gelmiş. Topik aslında bizim yıl içinde bir pehriz, dini pehriz takvimimiz vardır ve en uzun dini pehrizde Paskalya Bayramı'na girişte yedi hafta biz tamamen vejeteryen oluruz. Hem oruç tutarız hem vejeteryen oluruz. Özellikle e, bu topikte o tarihlerde Anadolu'da yüzlerce sayısı olan manastırlarda yapılan bir pehriz yemeğiymiş. Çünkü hep bu e, pehriz e, tarihi Şubattan başlar, Mardın sonuna kadar devam eder. Nisan'ın ilk haftalarında veya Mardın son pazarında Paskalya Bayramı kutlanır. Öyle ki yüzlerce yıl öncesinin Anadolu ikliminde soğuğu şimdi e, tahmin bile edemeyiz belki. O kalın taşların taşlarla örülü manastır duvarlarının içinde yaşayan rahiplerin, keşişlerin, bu konuda çalışmak isteyenlerin yani yazıyla, lisanla, dille, haşır neşir olan işçilerin pehriz döneminde yediği ve gayet sıcak tuttuğu, enerji verdiği hem de üstelik içinde hiçbir hayvani gıda barındırmayan çok nefis bir yemek Topik. Topik o zamanlar sıcak olarak yenirmiş. Bildiğiniz gibi topun dışı nohut ezmesi, içi bol miktarda soğan, baharat ve çok önemli tahinle tatlandırılmış, evet. fıstıkla, üzümle süslenmiş bir top gibi bir yemek. Üstelik burada Topik derken Ermenice ile Türkçe'nin de o tarihlerden beri ne kadar dilimizde iç içe girdiğini yemeğin, kültürün hani dili milleti milliyetçiliğin hiç geçmediği bir yer mutfak diyorsam aynı şekilde konuşma dilimizde de top yuvarlak bir nesne İk, ilk de topiğin iki de ellenice küçültme eki yani topçuk demek topik evet. yuvarlak formundan ve de küçük oluşundan ona bir ilk eki getirilmiş ve Ermenice-Türkçe ortaklaşa bir ismi olan bir yemek
0: türü bu. Evet e, zaten çok büyük bir topik de hayal etmek mümkün değil. Biraz ağır bir meze ağır e, bir kendisi. Yemek, evet, evet, evet, o kara evet. meze olmuş soğanlar, e, tahin, dışındaki yine tabaka yani bir parça aldığınız zaman sizde hayli, hayli tatmin edecek bir e, yemek. Evet. Benim şöyle bir e, merakım daha var. Eminim sizin çocukluğunuzda hatırladığınız başka türlü dükkanlar e, esnaf vardı. Sadece e, ekmek için ya da e, mezeler için değil ama e, bir sürü yerde ulaşılabilir durumdaydı herhalde bu dükkanlar ve bunların artık e, birçok semtte olmadığını görüyoruz. Böyle anılarınızda daha sıklıkla gittiğiniz, dışarıdan meze aldığınız, sizde de meza olmak var mıydı dışarıda? Daha çok evde yapıldığını da tahmin ediyorum aslında ama <gülüyor> <gülüyor> sanki dışarıdan alınırsa akaret gibi mi olur onu da bilemiyorum. Yok ama yok. eminim evde yapılamayan bir takım şeyler vardır. Böyle e, birazcık nostaljik ama kapansa da e, biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Belliğinizde neler var tabii. acaba?
1: Tabii tabii. <gülüyor> Evet, pek çok mezeyi evimizden yapardık. Yani tencerede pişirilerek yapılan tüm mezeleri evimizde yapardık. Bunlar midye dolması, uskumru dolması, yaprak dolması, lahana dolması, fasulye pilakisi, Bütün aklınıza gelebilecek, tencerede, mutfakta pişecek olanları biz evimizde yapardık. Ama bir de lakerda... Ki bunu e, dayımın hanımı Lucy yengem çok güzel evden yapardı ama her kadın yapmazdı. O silivrili olduğu için çocukluktan gözü aşinaydı. Çok nefis lakerdalar yapardı. Ama yine de bizim bir lakerdacımız aynı şekilde tarama alırdık lakerdacımızdan, mezecimizden. Yani küçük... Meze dükkanları vardı. Burada e, salam, sucuk, e, tarama, lakerda tabi mevsiminde tuzlu balık, beyaz peynir, kaşar peyniri en iyisi çok küçük turşular, biber turşusu, kornişon turşusu böyle çok küçük butik dükkanlar vardı. Özellikle Bakırköy'de kulede otururken bu mezecilerden sadece yani meze derken kahvaltılık diye aldığımız şeylerdi bunlar. Pişmiş yemekler değildi. O zaman böyle e, yerlerde pişmiş yemekler, meze, zeytinyağlı yemekler satılmazdı. Şimdi artık e, farklı bir şekil aldı. Pangaltı'da isim vermeyeceğim ama çok e, güzel e, pişmiş mezeler de satan dükkanlar var. Uzun zamandır. Bunlar çok eski isimler. Çok şükür hala varlar. Bunlar e, bunların yani hala açık olması bir yerde çok büyük bir sevinç ve mutluluk veriyor. Bu lezzetlerin, bu dükkanların kendilerine has kokuları her şeyin özel bir tadı vardır. Onlar kaybolmasın diye her zaman temennide bulunuyorum. Evet, bu birazcık e,
0: o geçmiş deneyimin yeni kuşaklara aktarılmasıyla da ilgili dediğiniz gibi. E, hala açık olan dükkanlarda eminim el aldığı ustalarından devam edip aynı lezzetleri bugüne taşıyanlar e, sayesinde hayatta kalıyor ve bu lezzetle tadabiliyoruz biz de. E, buradan aslında diğer soruma geçeceğim. Siz e, Noel Yılbaşı Sokrası'nın, Eskisi kadar, geçmişteki kadar özenli kurmaya çabalıyorsunuz eminim. Yeni kuşaklara, torununuza ya da komşularınıza, komşularınızın çocuklarında aynı istek var mı? Aynı şekilde mi tekrar ediyor gelenekler, ritüeller? Biraz da bundan bahsedildim. Ne kadar el aldılar, alabiliyorlar. Çünkü farklı bir zamanda yaşıyoruz artık. Çağ da değişti. Sadece... Ee, hüzünlü hikayelerden dolayı evet e, Noel Bayramı'nı kutlayan toplulukların sayısı maalesef çok azaldı artık İstanbul'da. Türkiye'nin evet. evet. genelinde zaten e, durum vahim. <gülüyor> Ama e, evet. şu haliyle acaba siz kendi e, toplumunuzun içinde bu gelenekleri ne kadar aktarabiliyorsunuz yeni kuşakların?
1: Ee, şimdi ben e, çocukluğumda oldukça kalabalık yaşardık. Doğduğum ev Adımın sahibi Takuitov Tovmasyan, babaannemin eviydi. Babaannem olduğu için bütün evlatları e, böyle bayram günlerinde bizim eve toplanırlardı. Öyle ki annemin, babamın işi biraz daha ağırdı diyeceğim. Ama hiçbir zaman bütün yükü e, annemin üstüne bırakmazlardı. Sağ olsunlar, yengelerim de... Ellerinden geldikleri gibi yapıp getirirlerdi. Bizim ailede bir eve yemeğe gidilirken e, herhangi bir hediye götürmek gibi, çiçek gibi, bir kutu, şokola gibi böyle bir adet yoktu. Kendinin en güzel yaptığı yemeği önceden söylerdi. Mari ben topikleri yapacağım, Ankine yengem ben midye dolmasını yapacağım derdi. Annem de o iki e, zahmetli işten kurtulmuş olurdu. Diğer mezeleri yapar, evini süsler, temizler. Her şey çünkü evden hazırlanan, yapılan bir zamanlardı o zamanlar. Anca iki çocuğunu da büyütürken anca yetişirdi diğer mezeleri hazırlamaya ve mükellef sofralar hazırlanırdı. Babam her şeyi isterdi. Örneğin bir yılbaşı sofrasında, bir şeyler mutlaka artardı tabii ki. Ama hı hı. biz onu daha sonra bu kalabalık aile yavaş yavaş dağıldıktan sonra başladık bir kısmını başında yapmaya bir kısmını 6 Ocak insanın doğumunu kutladığımız güne aktarmaya. Böylelikle bütün bildiğimiz lezzetleri bir kereden değil de ikiye bölerek böyle yaparak bizden sonraki nesillere aktarmaya çalıştık. Burada bir
0: parantez evet. açacağım. Galiba bütün bu e, pişirme hikayesi de mutfakta kadınlar üzerinden dönüyor değil mi? Çünkü babam isterdi evet. dedeniz. Evet, <gülüyor> e, evet. Kadınlar Yalnız...
1: bir şekilde el alıyor el veriyor ama erkekler bekliyor <gülüyor> mu orada? Da. Ay, ay, bizim, bizim ailede öyle değildi. Ee, ben dayımı sürekli böyle hatırlarım, lakerda keserken, pastırma keserken, sucuk keserken bütün mezeleri tabaklara dayım hazırlardı. Aynı evet. şekilde amcam her şeyini, babam öyle, babam böyle bir e, dolma yapılacağı zaman zaten kuyumcu mıhlayıcısıydı. Sanki hı hı. bir yüzüğün, bir gerdanlığın üstüne Elmasları dizer gibi masanın üstüne bütün malzemeleri dizer, onları birbirine katıp dolma yapmak veya başka bir yemek yapmaksa e, anneme düşerdi. Gözümün önündedir babamın bamya ayıklaması. Böyle pırlanta gibi pırlanta gibi dizerdi ayıkladığı bamyaları, soğanını da ayıklardı, domatesini de hazırlardı, annem de gelir onları birbirine katar. Bir tencere yemeği, zeytinyağıyla bir bamya hazırlanırdı. Biz annem, babam, babam isterdi derken gönlü çok şendi babamın. Yemekten çok daha fazla yedirmeyi sevdiği için... Sofrası hep açıktı. Ben Bize de biraz içinde... mübalağa ediyorum tabii ki canım. <gülüyor> Ta, çünkü sizin kitabınızda da çok fazla
0: yer oluyor. Özellikle dayanızın bahsi geçiyor bazı tariflerde. Maalesef süremizin sonuna geldik Takuya Hanım. <gülüyor> ne güzel. <gülüyor> ee, daha aslında konuşacak soracak sorular vardı. Ee, ama böyle su gibi geçiyor 25 dakika. Sizin de güzel anlatımınızla ee, programımız Teşekkür bitti. Ederim. Ee, sizi tekrar ağırlamak isteriz. ama bu anlattığınız ee, anıların, tariflerin e, hatta daha fazlasının yer aldığı kitabınızı tekrar dinleyicilerimize hatırlatalım. Eğer
1: e, okumak isterlerse sofranız şen olsun değil mi? Çok teşekkür ederim. Evet, çok yakında 11. baskısı çıkacak. Ben de onun mutluluğunu yaşıyorum. Harika haber. Umarım daha <gülüyor> e, nice nice baskılı. Çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Ben de teşekkür ederim. E, aracılığınızla bütün dünyaya sağlık diliyorum. Başka hiçbir şey dilemiyorum.
0: Çok teşekkürler ve iyi noeller, iyi yılbaşı, doğru. İyi seneler. Yıllar,
1: sağlıklı, sağlıklı yıllar olsun. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Evet, açık mutfaktan bu haftalık
0: bu kadar. İki hafta sonra aynı saatte açık dergi içinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Mutfak. Disiplinler arası yemek konuşmaları.
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu. Yes.